0: Jazz am Sonntag. Die jazz für Bern, jeden Sonntagmorgen von 10 bis 11 Uhr auf Rabe. Guten Morgen miteinander, das ist JASM Sonntag auf Radio Rabe für euch im Mikrofon. Mein Name ist Christian Schütz. Ich bin der Simon Petermann und wir machen heute eine Sendung, die zweite Sendung zum Thema Klaviertrio. Der Christian hat sich da sehr müde und sehr äh, gewissenhaft recherchiert. Was gibt es eigentlich alles zu sagen zum so, ähm, Klaviertrio? Letzte Woche haben wir schon erzielt gehört, mehr von den Anfängen des Klaviertrio und heute fahren wir weiter.
1: Und heute kommen wir ganz in die quasi klassische, traditionelle Besetzung mit Trio, ähm, nämlich Klavier, Bass und Schlagzeug. Wir haben in Woche gehört, dass es eben auch andere Besetzungen gab, früher heute ist aber eigentlich eben State of the Art ist Bass, Schlagzeug und Klavier. Der erste, der das gemacht hat oder der Rest, dokumentiert ist, was das gemacht hat, ist der Errol Garner. Er ist 1923 auf die Welt und 1977 gestorben. Oh, er ist wie alle Klavierpianisten in der Sendung äh, sehr virtuos und extrem vielseitig. Er konnte zwar nicht Noten lesen, aber sein musikalisches Gedächtnis, war phänomenal Er Also der hat sich halt alles merken. Und das hätte er wirklich exzellent können. Er hat das Streitspiel mit Bebop verbunden und hat hier romantische und barocke Elemente einfliessen. Und für ihn ist es der Reiz am Trioxid, dass er eben gefunden hat, er das Klavier wie eine ganze Big Band klingen. Er ist sehr berühmt für seine unglaubliche Technik, sowohl bei schnellen Swingstücken als auch bei Balladen. Zum Beispiel für eine Big Band im Trio da hören wir ein Stück und zwar heißt es «Back Home Again in Indiana». Und im Thema spielt der Errol Garner Melodie mehr mit sehr engen Akkorden, was eben an einen Bläsersatz von einer Big Band erinnert. Die linke Hand im Bass spielt nicht mehr ganz so klar im Stride-Stil, sondern lässt viel mehr Raum für einen Bassist, dass sich auch entfalten kann. Falten. Wir hören «Back Home Again in Indiana». Das war Errol Garner mit «Back Home Again in Indiana». Ich habe vorhin schon gesagt, der Errol Garner konnte hier wunderschön Balladen spielen. Und eine der Balladen, die inzwischen ein Jazz-Standard ist worden, heisst «Misty». Und die hat er komponiert. Und da hören wir jetzt rein, wie er das im Trio hat gespielt. hat. Nach dem Errol Garner wenden wir uns als nächstes an Bud Powell zu. Der ist 1924 auf Welt geholt, 1966 gestorben und zählt zusammen mit Charlie Parker und Dizzy Gillespie zu den ganz wichtigen Figuren in der Entwicklung des Bebop. Und darum hören wir heute das Bebop-Stück, und zwar gehört wir der Klassiker, komponiert Komponente des Dizzy Gillespie, «A Night in Tunisia». Bad Powell hat mit ganz vielen verschiedenen Musikern im Trio aufgenommen. Aber eines der Trios mit dem Curly Russell am Bass und dem Max Roach am Schlagzeug gilt als das beste Trio von Bad Powell. Und wir hören auch Aufnahmen mit diesen zwei Musikern zusammen, die Bad Powell gemacht hat. Er selber, der Paul war ein eher schwieriger Mensch, er hatte Alkoholprobleme und war auch psychisch angeschlagen. Im November 1947 wurde er in eine psychiatrische Klinik eingeliefert worden und wir haben ihn dort mit Elektroschocks behandelt. Das hat zur Folge dass er schwere Gedächtnisprobleme hat bekommen hat und man sagt auch, dass sein Klavierspiel nach 1947 und nach 1948 nicht mehr so gut war wie vorher. Wir hören jetzt in diesem Fall noch eine Aufnahme vor 1947, vor dieser psychiatrischen Klinik. Neu ist im Trio der Bud Powell mit I Should Care. Thank you.
0: am Sonntag. Der gute Chess von heute, von gestern, von hier und von der ganzen Welt.
1: Wir sind heute bei Klaviertrios in der klassischen Besetzung mit Klavier, Bass und Schlagzeug. Der Bad Paul ist wie wir vorher gehört haben, der war auch eigentlich stark beeinflusst von Thelonious Monk. Und da hören wir gleich als nächstes rein. Der Monk der ist 1970 auf die Welt gekommen, 1982 gestorben. Und wie würde sagen, der kennt man sofort raus. Der hat sich ganz persönlich Stil entwickelt. Und der ist sicher beim Bebop ebenfalls Paten gestanden, wie der Bud Powell auch. Er hat ganz viel komponiert und auch ganz viele von seinen Kompositionen Sie sind heute Jazz-Standards, zum Beispiel Round Midnight, Blue Monk oder In Walked Bad. Wir hören jetzt auch ein, ein Stück vom Monk, das durchaus bekannt ist, Shah Swing heisst das ist äh, aufgenommen worden mit dem Gary Mapp am Bass und dem Max Roach am Schlagzeug von 1954, stammt die Aufnahme. Ist der Monk war der im Trio. Wir hören noch ein Stück von ihm, das mal mit dem L, Mac Kibben am Bass und dem Artbleck am Schlagzeug. Die wunderbare Ballade von Monk «Ask Me Now». <lacht>
0: Heutige Album vor Wochen. Das ist jetzt Prag, von wo das genau kommt. Der Bandleader ist nämlich ursprünglich Willisauer, der Christoph Manig. Er spielt Trompeto, hat komponiert für seine Band Christoph Manig die Abmahnung Aber er wohnt inzwischen in Bern und er hat Musiker um sich gescharrt, die nicht alle von der gleichen Stadt kommen. Darum kann man sagen, ein Schweizer Album. Christoph Manig und die Abmahnung. Das ist das zweite Album der Band. Wir hören, wie gesagt, den Christoph Maniger Trompeten der Komposition der an der Gitarre, der Raphaelierien ein Bass und der Emanuel Kühnzi ein Schlagzeug. Im Bandtext beschreiben sie, dass sie sich auf einen Jerry Roll Morton, das ist ein ein Pianist aus der Anfängen vom Jazz auf John Hollenbeck. Das ist ein aktueller Schlagzeuger und der Leonard Euler bezieht der Leonard Euler. Das ist ein bekannter Mathematiker und äh, sie beziehen sich in ihrer Musik auf diese drei Herren und selber spielen Christoph Manig und die Abmahnung. Ein sehr ruhiger Jazz, eine moderne, zeitgenössische Interpretation von Cool Jazz. Wir hören ein Stück vom neuen Album, das heisst «Red Carpet» und ein Stück, das wir hören, heisst «Paulinas Walls. Das ist ein Stück Paulinas Walls von Christoph Manig und die Abmahnung. Das Album heisst «Red Carpet» und rausgekommen ist es auf www.leorecords.com. «Leo Records» ist das Label, mir finden Christoph Manig auch im Internet. Christoph schreibt sich mit F und Manig mit H, www.christophmanig.com.
1: Album vor Woche bei Jazz am Sonntag. In jeder Sendung stellen wir ein das Album mit aktuellem Schweizer Jazz vor.
0: «Jazz am Sonntag», die Jazz-Sendung für Bern. Jeden Sonntagmorgen von 10 bis 11 auf Rabe. Wenn du diesen Sender eine gute Sache findest, wird rabe mitglied
1: Alle Infos dazu gibt es im Internet auf rabe.ch. Wenn du mehr über unsere Sendung dann surf auf jazzamsonntag.ch. Da gibt es auch einen Podcast, wenn du mal eine Sendung verpasst hast.
0: Am Sonntag, die zweite, letzte Sendung, vor der Sommerpause, heute noch einmal zum Thema Klaviertrio. trio Letzte Woche haben wir die erste, den ersten Teil davon gehört, wer das verpasst hat, den kann das auf unserer Webseite im Podcast hören. Ähm, Christian der hat sich sehr intensiv mit Klaviertrios, mit der Geschichte des klavier auseinandergesetzt und er erzählt uns heute in dieser verbleibenden halben Stunde noch, was er dazu
1: herausgefunden hat. Wir haben schon verschiedene Musiker gehört, unter anderem Thelonious Monk, gerade vor dem Album der Woche. Und wir bleiben natürlich bei den Klavier-Trios und brechen nicht aus. Und hören Musik vom Oscar Peterson, der darf natürlich nicht fehlen, 1925 geboren, 2007 ist er gestorben. Der Duke Ellington hat ihn den Maharaja der Tasten genannt. Ähm, was der Oscar Peterson aus vorzuweisen hat, ist unglaublich. Er hat Aufnahmen gemacht, bis bis zum Bach, aber kann man fast sagen, über 200 Aufnahmen unter dem Namen. Und die Konzerte, die er gespielt hat, die kann man gar nicht zählen, dass sie mehrere Tausend sind in seiner über 65-jährigen Karriere. Das Trio mit dem Ray Brown am Bass und dem Ed Thickpen am Schlagzeug gehört sicher zu der besten Trio-Formationen von Oscar Peterson. Von dem Trio sind zwei Alben legendär und zwar ist das Night Train und We Get Requests. Und darum lassen wir von den zwei Alben natürlich auch gerade zwei Stück. Zuerst hören wir Mountain Swing vom Album Night Train von 1963. Musik ist Swing, Swingsy vom Album Night Train von Oscar Peterson. Und aus zweites vom Oscar Peterson hören wir noch Stück The Days of Wine and Roses vom Album We Get Requests von 1964.
0: Sonntag. Der gute Chance von heute, von gestern, von hier und von der ganzen Welt.
1: Als nächstes Die Musik von Ahmad Jamal, der ist bereits letzte Woche vorgekommen mit der Besetzung von Klavier, Gitarre und Bass. Und er hat aber natürlich auch Aufnahmen gemacht im Trio mit Bass und Schlagzeug. Was wir hören, ist eine legendäre Aufnahme von ihm. Das Album heisst Live at the Pershing, but not for me. Das ist zusammen mit dem Israel Cosby am Bass und dem Warnell Fournier am Schlagzeug. Mit diesem Album ist dem Ama Chamal definitiv Durchbruch gelungen und er hat auch international Erfolg gehabt. Gleichzeitig ist es die erste Aufnahme des "Song Poinciana und das Stück ist fast so ein bisschen wie eine Erkennungsmelodie des Amat Chamal geworden. Der Poinciana basiert auf einem kubanischen Volkssong und nimmt Bezug auf einen Poinciana-Baum, der ist von Madagaskar nach Kuba importiert wurde. Wir hören jetzt die drei Aufnahmen. Poesiana vom Ahmad Jamal. Wer natürlich nicht da fehlen wenn man von Klaviertrio redet, ist der Bill Evans. Der gilt als einer der ganz grossen Pianisten vom Modern Jazz und der prägt noch heute Musiker mit seinem Klavierspiel. In seinem Klavierspiel tut er den Einfluss von Ravel und von Debussy verarbeiten. Und äh, auch sein harmonisches Verständnis ist sicher von diesen zwei Komponisten beeinflusst. Wir hören als erstes die Komposition von Bill Evans, und zwar ein Körmesstück Paris Scope. In dieser Aufnahme hört man sehr schön, dass der Bassist sich seinen Freiraum nimmt und nicht nur der Solist begleitet. Und für das ist eben das Bill Evans Trio sehr bekannt, dass die drei Musiker gleichberechtigte Partner sind. Der Bill Evans hat einen Militärdienst machen und ist nach dem Militärdienst 1955 nach New York gezogen, hat dort Miles Davis Lehrer kennen und spielt auch auf dem legendären Album Kind of Blue mit. Blue in Green ist eine Komposition von Evans und von Miles Zusammen und die ist aber auch auf dem Album Kind of Blue zu finden. Nach dieser Aufnahmesession hat Bill Evans gefunden, er will eigentlich primär noch im Trio spielen, da er sich so am besten empfalten konnte. Das erste Trio er hatte, mit dem Scott Lafaro und dem Paul Motion gilt als das wichtigste von Bill Evans, nebst dem letzten Trio mit dem Mark Johnson und Chola Barbera. Das Erste, das mit dem LaFaro und dem Paul Motion, das ist aber nur für sehr kurze Zeit bestanden, von 1959 bis 1961. Und 1961 ist Scott LaFaro bei einem Autounfall ums Leben. Gekommen, ein paar Wochen nach einem legendären Auftritt im Village Vanguard, im Trio, was ich gemacht habe. Der Bill Evans war dann dort total verstört, sehr traurig, Sie hat wahnsinnig beschäftigt und er hat mehrere Monate lang kei Musik mitgespielt. Und wir hören jetzt ein Stück von dieser Village Schwengert aufnahme und zwar heisst es Stück Alice in Wonderland. <lacht> Das war Bill Evans mit seinem Trio, die Stücke geheißen «Alice in Wonderland».
0: Das war es schon fast von dieser Saison. Nächstes Sonntag hören wir, was gibt es eigentlich alles für gute Jazz in der Sommerpause. Wir werden auf das Programm vom B-Jazz-Sommer vom willi jazz festival auf der Long -No Nights eine Vorschau machen. Bis dann wünschen wir euch eine gute Zeit, viel Jazz die Woche. Für euch ein Mikrofon. Mein Name ist Christian Schutz. Ich bin Simon Petermann. Hebt einen guten Sonntag. Auf los mit dir. Jazz am Sonntag. Die jazz für Bern. Jeden Sonntagmorgen von 10 bis 11 Uhr auf Rabe.